0: انظر كيف لأن المقام مقام تحديث لأن المقام مقام تحديث وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلح واضح فلولا كان من من قبل المولى هنا ينهون على إلا قليلا ممن أنجينا منه تختلف في مقام الترغيب نحيل الإنسان على عواقب المفسدين في مقام الترهيب وفي مقام الترهيب مثير على عواقب المصلحين ليجد ان يحذر من من اولئك ويرغب فيها هؤلاء وفي وفي دليل على فضيله التامل والتفكر في اخبار من مضى وان دراسه علم التاريخ من الاشياء التي جاء بها بها الشرع فاننا لا يمكن ان ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة أخبارهم وتتبعها نعم فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة لكن هل هو من, من الأمور المقصودة خلافيا أو عرضيا عرضيا إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين فإنها من الدين لأنها كلها أحكام كلها أحكام بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار فقط فلكل مقام مقال لأن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإنها أحكام تسبق هذا مقصود لذاته ما سأل الإنسان عن غيره بغيرها عنه فانظر كيف كان عاقب المسلمين قال تعالى نعم إذا كان إن الإنسان يتفكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أهلكهم الله هذا لا بأس به، وأما إذا كان يريد أن يتفكر بقوتهم يعني من أجل مدح من عليه، عليهم، وأنا فهذا ما أدري، هذا ما أدري، ولهذا ما أمرنا الله سبحانه أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم وعلى هذا فالذين يذهبون إلى إلى أبي ثمود للتفرج والتنزه هؤلاء عصاة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا الا ان تكونوا باكين. فلا يجوز ان الانسان يذهب في رحله مثلا الى ذلك المكان الا اذا كان يدخل وهو باكي. فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. الحمد لله الانسان في غنى عنها هو بلازم يروح. لكن مع الاسف الان انها صارت آثار آه يعني يقصد منها بيان قوه هؤلاء وإيداعهم وإحكامهم لأمورهم ولا يسكتون إلى ما أحل الله بهم من عقوبه. الرسول عليه الصلاة
1: والسلام أمر
0: كيف الناس هذه طيب وفي وقال تعالى ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يستفاد من هذه الآية بيان ما من الله سبحانه وتعالى به على داود وسليمان بقوله وَلَقَدَ أَفَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا نعم وفي هذا دليل أيضا في هذا دليل على أن على ثناء الله تعالى على نفسه ثناء الله على نفسه نعم لأن كونه يتمدح سبحانه وتعالى بإيتاء داود وسليمان علما هذا من الثناء وهل هذا محمود بالنسبة للخلق أن يتمدح الإنسان بفضله ولا لا؟, لا. ليس هذا من المحمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير ما أنت أما الله تعالى فيتمدح بنفسه للثناء على نفسه، لكن أنت ما ما تفعل هذا، أما إذا كان فيه مصلحة للغير، كإنسان مثلا يذكر عن نفسه شيئا لأجل أن يقتدي الخير، نعم، فهذا لا بأس به، أو لأجل أن ينتفع الناس بما عنده، نعم، فهذا أيضا لا بأس به فابن رضي الله عنه قال: لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لا ضربت إليها إليه أو كما قال. نعم يعني والعلماء ما زالوا يمدحون كتبه نعم ابن يقول: يعني تقرب الأقصى بلفظ موجز وترفض في بوعد منجد وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن المهم على كل حال ان مثل هذا ما هو لمصلحه الانسان هذا لمصلحه غيره لاجل ان ينتفعوا من هذا من هذا هذا المؤلف مثلا و على كل حال احنا نتكلم عن ما في اسراف الشيء المعتدل مع انه هو بالحقيقه الانسان قد يتهم مهما كانت نيته قد يتهم لكن ما اذا اصلح ما بينه وبين ربه ما يهمهما. المهم هذا في هذه الايه دليل على تمدح الله سبحانه وتعالى بما تفضل به على عباده. بقوله ولقد اعطينا داوود وسليمان علما. ثالث ان ذكرنا فضيله داود وسليمان. فضيله داود اي ما فضيله إيه؟ داوود. فضيله داوود فضيل وسليمان. وانهما اهل لهذه النعمه. ان الله تبارك وتعالى يقول الله اعلم حيث يجعل ثلاثه فما من, فما من فضل يعطيه العبد يعطيه له العبد الا وهو في مكانه لان يعني الله حكيم إيه نعم وفي دليل على فضيله العلم لقوله فرقا لسنا داود وسليمان علما وهذا لا شك فيه فضل الله تعالى يقول أسلو الذين يعلمون والذين لا يعلمون لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح هذا هو الذي يحتاج الذي الان الناس فيه في جدل ما هو العلم الممدوح؟ المراد بذلك علم الشريعه المراد به علم الشريعه هذا هو العلم الممدوح اما ما سوى علم الشريعه فانه لا يمدح الا حيث يوصل يوصل الى محمود بغير علم الشريعه ما يمجح. الا حيث يوصل الى امر محمول نعم عكس ما كان عليه الناس اليوم كثير من الناس وجهال يمدحون العلم بغير الشريعه بعض الناس والعياذ بالله يرى ان علم الشريعه تاخر وان علم الطبيعه تقدم ولهذا يمتدح هؤلاء العلماء الصنايع وطبقات في الارض وغير ذلك ولهذا تجده مثلا يتمدح هذا عصر العلم او هذا هو العلم وما اشبه ذلك نعم او اذا راى من الصناعي الغريب الكريه العلم العلم يعني ما في شك ان الان هذا يفضل هذا العصر على عصر الصحاري نعم هذا ليس هو المقصود كل ما اثنى الله على العلم فليس هذا هو المقصود بل المقصود به علم الشريعه لان يعني علم الشريعه هو اللي ينفع الخلق حتى علم الشريعه هو اللي يدلهم على هذه العلوم ويتبجحون به، لان الله يامر يامر بان نسعى في الارض نعم وجعل وهو الذي جعلت النار فهم شفنا اكلها وكلهم برزقه اولم ينظروا في, أو في ملكوت السماوات الأرض وما اشبه ذلك فالحاصل الجماعة الان ان العلم الذي من الله به على داود وسليمان واثنى عليهما به هو علم الشريعه وهكذا جميع ما في النصوص من مدح العلم فهو علم الشريعه لأنه هو الذي يحمد لذاته وما عداه فمتى يحمد إذا كان موصلا آه. موصل إلى أمر محمود، وإلا فإنه إن أوصل إلى أمر مذموم كان مذموما وإن أوصل إلى أمر لا يحمد ولا يذم فهو لا يحمد ولا يذم نعم هذا من هي طيب فلت طيب خذ واحدة كيف ما لو نمنع التحجر يا حبيبي يتقدموا الليبي يا يا نعم نعم
1: هذه
0: منطلقه على اي وش العمر ان اللي يعلم مثلا اللي مع ومع هذا يقول أن لا إلى أعماق البحار يدرك نجريت عنه كثير هؤلاء هذا هذا من الجهد هذا من الجهد ولهذا علمهم هذا الآن موهم محمود إلا إذا أوصل إلى إلى أمر محمود ولما هو محمود هل أوصل وصلوا إلى أعماق البحار وإلى آفاق الفضاء هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق نعم من القنابل والأسلحة هل هذا محمود ثم نقول هذه العلوم هل تنا في الشرعي نحن, نحن نتمنى ان المسلمين ايضا يصلون الى هذه الامور لينفعوا لي انفسهم وينفعوا الخلق. نعم.
1: ماشيوش. نعم.
0: ابد نعم. العلم الشرعي نعم.
1: نعم.
0: نعم. خلوكم معنا يا نعم. ماشيوش. ما فيها شيء. ما فينا ما
1: تعارض.
0: إيه لكن هذه الرحمة في محله هذه الرحمة في محلها. وفي وفيه دليل على فضيلة داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وشكرهما لها بقوله وقال: لأ ذكرناها من وجه وهذا وجه آخر وهو قيامهما بشكر نَعْمَةِ الله وقال الحمد لله الذي فضلنا لم يقول إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أبكي أو ما أشبه ذلك قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من البرمين وفي هذا دليل أيضا على أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا في الفعل يكون بالقول وبالفعل ويكون أيضا بالعقيدة بالاتقال. الشكر له ثلاث محلات القلب واللسان والجوارح قال الشاعر افادتكم النعماء, النعماء مني ثلاثه نعم يدي ولساني والضمير المحجبه يدي ولساني والضمير المحجبه الدليل على هذا ان الشكر يكون في ثلاثه مواضع هنا باللسان وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى تتورم قدمه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شَكُورًا؟ أجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا نعم وأما بالقلب ان الاعتراف بالنعم بالقلب فهو من الشكر. وش الدليل؟ قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم ضر هذا الخبر يريد الله منا أن نعتقده. نعم ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم ولا لا؟ وش قال عن قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تعالى: أول ما ان الله قريش من قبائل مأثورين أشد من قوة وأكثر جمال. وهذه المسألة كلها المواضيع الثلاثة في الشكر قل من يقوم بها. فبعض الناس مثلا يعتمد على السبب في جلب النعمة إليه، وينسى المسبب. أنتم عندما يعطي الإنسان شيء حاجة من الحاجات. تجد أنه يقوم في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يقوم بشكر الله تجده يثني أيضا على هذا أكثر مما يثني على الله تجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله مع أن هذا الذي وصل النعمة على يده ما هو إلا طريق طريق وصله إليك فقط وإلا فالذي جعل في قلبه أن يوصل هذه النعمة إليك من هو؟ الله, الله سبحانه وتعالى نعم. هو الذي يسر هذا الحاصل أن الناس الآن أكثرهم أو غالبهم نعم يخلون في مقام الشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالجوال طيب في وفي هذا دليل على أن الإنسان يشرع له إذا أمن الله عليه بنعمة أن يحمده عليها. نعم وقد وردت النصوص في مثل ذلك فعندما تأكل تنتهي من الأكل والشرب تقول الحمد لله. عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تلبس ثوبًا تحمد الله وهب. وهذا وهذا من من الأمور المشروعة الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم. وفي هذا دليل وفي الآية دليل على تواضع داوود وسليمان. ومعرفتهما الحقيقة في قوله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ما ذكر التفضيل المطلق على جميع المؤمنين على كثير من عباده المؤمنين وهل يستفاد من ذلك وصف الانبياء بالايمان لا يعني هل يشعر قوله على كثير من عباده المؤمنين اننا انهم انهما من المؤمنين.
1: <تصفيق>
0: الظاهر انه يشعر بهذا. يعني اننا شاركناه في وصف الايمان وفضلنا الله على كثير منهم. نعم وفي هذا دليل ايضا في الايه الدليل على ان الانسان اذا راى انه افضل من غيره في نعمه الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع. يعني إن عندما تشعر ان الله إن... انعم عليك بالمال فضلك على هذا. هل معنى ذلك انك ترفعت وتكبرت؟ لا بل انك لا يمكن ان تدرك نعمه الله عليك حتى تعرف وضدها في غيره. ولا لا؟ ما يمكن تعرف هذا الا اذا عرفت اذا رايت مثلا انسان مبتلى في بدنه والله تعالى قد عفاه عرفت فضلا نعمه الله. تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني عليه. عندما ترى جاهلا وانت من الله عليك في العلم كذلك ايضا ترى فضلنا مثل عليك بهذا ولا يعد هذا من باب الترفع و والاستهانه بالغيب. ولهذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذه قد يتراءى للانسان انه اذا راى فضله على غيره بما الله عليه قد يتراءى له ان ذلك أمر مذموم وأنه يتضمن الترفع والاستهانة بالغيب وليس, وليس الأمر كذلك نعم إيه نعم. إيه نعم وفيها أيضا هذه فائدة وأن التحدث بها من الشكر نعم يستفاد منها هذه الفائدة التي ذكرها أن مشروعية التحدث بنعمة الله لكن لا على سبيل الافتخار والعلو على الغيب ولهذا جاء في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال انا سيد ولد ادم ولا فقط فالانسان اذا تحدث بنعمه الله غير مستخدم بها فانه لا باس به لا باس بذلك بل قد يكون هذا مشروعا لانه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما انعم به عليه وش في كيف ذلك؟
1: وجد أن
0: قال اللهم نعم على كفرهم عبادته أنهما قد علموا بأن الأنبياء سبحانه وتعالى. فيه يعني في إشكال لأننا الآن ما عندنا علم أن الأنبياء علموا بأن محمدا سيُبعث في القرآن وإذا أخذناهم ميثاق النبيين لما آثيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مُصَدِّقٌ لما معكم لكم من ولا ورسول جرم. كلمة رسول نكره ولا معرفة نكره ما تدل على أن الله عين محمدا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله أخذ على النبيين الميثاق لئن بعث محمد فهذا تفسير منه أما الآية لا ما تدل على هذا نعم نعم إيه ما أخذ ما أخذ وده الدراسة هيك يدل يدل عليه يقين اللي داود اطلع على كورا أنا ما بعد موت هنا هذه هذه رقية حامد
1: نيك
0: مشرف مشرف متفادي هذه اثبات علم الله لأنه أعطى علمًا وفاقد الشيء لا يعطيه، ها؟ هذه إيه؟ شهادة عزيز عبد العزيز بأنها قوية جدًا، إذن تثبت، إثبات،, إثبات, الله. إثبات علم الله، وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علمًا، ولا يعطي العلم إلا من كان عالما، لأنه يعلمهم يعلمهم بماذا؟ بما يعلم هو، إينا. لا هذه هذه لا هذه ولا هذه حسب نيه الانسان حتى الاولى شعوره بشعوره بعلوه بما فضله به عليه بما فضله الله به على غيره قد يكون علوا وهذه مثلها ايضا قد يكون ازدراء وقد يكون الانسان ينظر الى نعمه الله تعالى على غيره على وجه الحكمه يقول الله حكيم ولولا ان هذا اهل ما اعطاه ثم يسعى في تكميل في في تكميل الفضائل لانهاء المنال. المهم هذه مساله ترجع الى النيه في هذا وهذا.
1: نعم. نعم نعم نعم. الفائده ان السفر لا المطلق لأن من اعلم ذلك من بهذا يعني يعني باي شيء بهذا
0: بي. يعني من منطقه بعض اللي انا بقول كل حال هذه الفائده حاصله صحيح يعني انه ما لازم من فضل الإنسان في صفة أن يفضل غيره فضلا مطلقا. نعم، لكن بس يعني أخذ من هذا، والأخذ هل هل يمكن تؤخذ من هذه الآية؟ أن من فضل غيره في صفة لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلا مطلقا. ها؟ يؤخذ من هذا. لأنه...
1: اللي بعده، اللي بعده.
0: اللي بعده ما وصلنا. نعم. إي هما إذا لم يذكر ذلك على أي شيء يحمد الله. الله هما يريدان إلا هم يريدان أن يحمداه على هذا الأمر اللي بعده. ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة طير ووتينا من كل شيء إن هذا له فضل مبين في هذا دليل على أن سليمان متأخر عن داود لقوله وورث سليمان والإرث كما قلنا أن يخلف الإنسان غيره في شيء ما علما كان أو مالا وفيه دليل على تحدث الإنسان بنعمة الله مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله لقوله يا أيها الناس كلمنا من طيب وفيه أيضا على أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علنا يعني قصدي يعني شاملا لأن قوله يا أيها الناس نداء للبعيد نداء للبعيد فكأنه أي سليمان أعلن ذلك في جميع الناس، وفي هذا دليل على أن الطير تنطق بقوله منطقة الطير، وفيه أن نطقها مفهوم ومعلوم، ولكن هي بينها معلوم ولغيرها أي إلا لمن علمه الله. نعم. ولهذا قال الله تعالى: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا"، وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان من كل شيء يتم به الملك، بقوله: "وأوتينا من كل شيء"، وهو نظير قوله تعالى عملك سبأ السبع "وأوتيت" من كل شيء أي مما يتم مما يتم به الملك هذا إذا إذا قلنا إذا قيدنا من كل شيء يتم به الملك فمن لبيان الجنس وإذا قلنا إن من كل شيء عام لكل شيء فإن من تكون بالتبعيض لأن يعني ما أعطوا كل شيء بل بعض كل... بعض كل شيء وفيه دليل على أن ما يعطيه الله تعالى العبد من العلوم والفهم فهو من فضله بقوله إن هذا فهو الفضل المبين وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلا هو خير مما يجمع طيب هل يستفاد من ذلك أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره ها؟ اي ميزة, ميزة على غيره لانه تمدح بقوله ولمن منطقه الطيب اذا تعلم اللغه غير العربيه هي هي في الحقيقه من نعمه الله على العبد لكن يستعملها في اي شيء ان استعملها مكان اللغه العربيه فانه مخطئ وكان عمر يضرب على ذلك وان استعملها لمصلحه دينيه نعم، فهذا له أجر في ذلك، لو استعملها في الدعوة إلى الله وتفهيم الخلق الذين لا اللغة العربية في هذه الوسيلة فهي وسيلة، المهم أنه لا شك أن الإنسان الذي يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، لكن كونه محمود أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به إلى به بهذه اللغة. نعم. هذا هذه صحيح انه إن لكن كونه يتمدح بانه علم هذا المنطق نعم هل هو لاجل كونه آية او لأنه امر يخفى على غيره صحيح انه آية ويخفى يخفى على غيره على كل حال المسألة هذه ما هي بلا داعي لمسألة من هذه الآية إنه يعني أن الإنسان يمدح إذا علم لغة غيره ما لكن لا شك أنه علم وانه اذا توصل به الى امر مقصود فهو محمود وان توصل به الى امر مذموم فهو مذموم فمثلا اذا كان الانسان يتعلم لغه غير العربيه يبي يحلها محل العربيه ويبدا يخاطب غيره في هذه اللغه فلا شك انه مذموم هذا مذموم وينهى عنه لانه يخالف الشرع من جهه ويخالف العقل من جهه اخرى الامم الان تسعى بكل وسيله للحفاظ على شو عليه؟ على لغاتهم بل انها تسعى لاحياء لغاتها البائده مثل ما يصنع له الان يحاولون بشتى الوسائل ان ان قومهم يرجعون الى اللغه العبريه نعم فكيف إننا, اننا نضيع اللغه العربيه التي هي لغه العالم لغه العالم شرعا ولا قدرا؟ شرعا شرعا ولهذا يجب على جميع العالم ان يتعلم اللغه العربيه لأن القرآن باللغة العربية ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية ولكن نحن الآن مع الأسف أننا نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية نعم مثل ما أننا نرى الآن الشهور غير العربية هي العالمية لأننا في الحقيقة ما عرفنا قدر أنفسنا وإلا فالمسلمون هم العالم هم العالم في دينهم وفي كتابهم وفي تاريخهم نعم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الآله إلا قل هي مواقيت لمن ولا للعرب العرب يضيعون بعد كريم يضيعون لا مواقيت للناس إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله متى يوم خلق السماوات والأرض الله صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشهر العربية نعم ولكن ما لقد سمعت لو نريت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أي هنا منها هربائي يبين وصلنا بينها ثالث فالحاصل إن أني أقول أن مع الأسف الشديد أننا أن بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة خاطر في بينها نعم وهذا لا شك كأنه نقص الشرع والعقل، نعم. معجبين بلا عقد معجبين بغيرهم بلا عقد. أي نعم، نعم، صحيح، بدون تمييز. طيب وفيها نبدأ الآن الدرس الجديد. نعم. كيف؟ الل- لو حصل هذا كان طيب. يعني لو أن الناس نُقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية، هذا طيب. من أحسن ما يكون. لانه يعين على فهم القراءه والكتابه لكن اذا لم يمكن فهذا تغيير لهجه فقط و- و- ولو تامل ما عليه الناس الان من اللغه العربيه العاميه يعني قصد لو وجدت ان كل كلماتهم لها اصول في اللغه العربيه فقط لكن اختلاف اختلاف
1: لهجه
0: يعني فيريدنا ان نرجع الى اللغه العربيه فصحى ولكن هذا بيعملها هن- ان بنتخلى عن اللغات هذه العاميه من لكن يعجبني واحد من 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 غير سرولانك هنا في أحد المؤسسات عندي في أحد المؤسسات عندنا جاء مرة يتكلم معي ويتكلم باللغة الفصحى ولا يرحم هذا العجيب، العجيب إنه ما يرحم هنا هو سرولانك أصلاً لا من اللغة العربية على اللغة الفصحى لأن القواميس باللغة الفصحى لكن يكلمني تماماً باللغة الفصحى ولا ي... ولا ولا لا هذا طيب لا يتيج عندنا عشان ماذا يمكن طيب نبدأ الدرس الجديد قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقبض على الشيطان قال ذكرت قول اخي سليمان وهبته الملكه لامبل لاحد من بعده من جمله الملكه هذا التنظيم العظيم بشر جمع ومن الجامع, ده الجامع غير الله, الله على كل شيء قدير لكن الجامع النقبه والعرفه والذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجنود فهو قد نظم ملكه غايه التنظيم وجعل لكل أناس قادة وعرفه فهو يجمعونهم بشرى لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير الجن والإنس والطير وغيرهم الجن واضح والإنس مكلفون والطير غير مكلفين لكنها تطير بقينا بالحيوانات الاخرى الماشيه والزائفة، هل تدخل في هذا من باب اولى ونقول انه اذا حشرت الطيور التي لا يمكن سيطر عليها فغيرها من باب اولى نعم او نقول ان سليمان عليه الصلاه والسلام ما كان يستعمل الا الطيور فقط لانه يستخدمها لمصالحه. هنا نعم؟ لا من كل شيء ما هو على على عموم هذا. يعني إن جعلنا منه التبعيض فليست العموم وإن جعلنا من كل شيء يثبت به الملك ويقوى به ما هو بلازم يدخل هذا الشيء. فهي محل إشكال عندنا. فالآن نقول سكت عن بقية الحيوانات. فهل هي داخلة في جنوده؟ أو لا؟ ما. قد تقول إنها داخلة من باب الأولى وقد وقد تقول ليست بداخلة ما وجهنا ما وجه قولنا من باب الأولى أن نقول إذا كان الطيع وهو لا يمكن السيطرة عليه في طيرانه يحشر ويجمع فغيره من باب أولى قل لا. وقد تقول إنه ليس بلازم لانه يمكن ان سليمان صلى الله عليه وسلم ما يستخدم من الحيوانات سوى الطير واذا لم يستخدم سواها فلا حاجه له في ان يتمع بالدقه والطير فهم يوزعون شبه هذا ايضا فهم يوزعون يقول المؤلف يجمعون ثم يساقون وهذا ايضا من التنظيم ها؟ لا يساقون يساقون فهم يوزعون يعني يساقون يعني منظمين في جمعهم وسيرهم في جمعهم وسيرهم يجمعون أولا وبعد أن يجمعوا يوزعون فيساقون على وجه منظم وهذا لا شك أنهم التنظيم الذي يحفظ على الناس الوقت والعمل لأن أكثر ما يضيع الإنسان يضيع وقته وعمله هو عدم عدم التنظيم ولذلك و... ولهذا أقول أنه ينبغي لنا أن يكون عندنا تنظيم لأعمالنا اليومية تنظيم لأعمالنا اليومية تقدر المستطاع ولكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه الأعمال وإن وجد ما هو أفضل لا إنما بس يكون إنسان مرتب م... منظم ما يخلي وقت الفوضى إن يقرب هكتابهم يجدعه يدرى صف ويجدعه يقرب الثاني ويجدعه لا نعم، أو يعمل هالعمل العمل يبدأه ثم يتركه. فينبغي أن يكون عندك تنظيم. ومن ومن المستحسن أنه كل ما كان الشيء أهم يبدأ به أول. يبدأ به أول، كان بعض الناس يقولون أنهم من جملة تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد والصحف إذا تقدمت. نعم. ما يجعل قراءة الكتب الهامة التي تحتاج إلى تعب بعد الغدر. لأن قراءة الصحف قراءة صحية مثل مثل التحدث العادي ما بتعب ولا ولا لكن الكتب والتعمق يحتاج إلى عمل وهذا لا يناسب مع مع وجود الشبع
1: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله
0: وزين لهم
1: الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
0: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ السماوات والأرض ويعلم ما تخشون
1: وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال
0: سننظر. إن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن بقي علينا استنباط القول. نعم. أولاً من قوله تعالى وحشر لسليمان لسليمان جنودهم الجن والإنس والطير فهم يوزعون. استفادوا من هذا من هذا من هذه الايه الكريمه ان سليمان عليه الصلاه والسلام قد نظم جنوده وركبهم بحيث يجمعون عند الجمع ويفرقون عند التفريق لقوله وحشر لسليمان جنود وفي الايه دليل على ان الجنود الذي يرتبهم سليمان ثلاثه اصنام وهم الجن والانس والطيف أما الإنس فاستصحابه لهم ظاهر لأنه منهم وأما الجن فلاستخدامهم فيما لا يقدر عليه الإنس وأما الطيور فقال بعض العلماء إنها تسحبه لتظله يكون فوق رأسه ظل من الشمس وهذا قد يكون مقصودا وقد يكون أيضا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قصة نعم الهدى وفيه وفيها ايضا في فهم يوزعون دليل على كمال التنظيم ايضا لان الوزع اثمن الجمع والثوب ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون يجمعون اليها ويساقون اليها وهذا دليل ايضا على كمال التنظيم وفيه دليل على استعمال الساقه. الساقه في الجند والجيش ان يعني يكون لهم سائق كما ان لهم قائدا دليلا فلهم ايضا سائق نعم وقد كان من هادئ من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه يكون في الساقه في اخريات القوم مع انه صلى الله عليه وسلم رئيسهم وزعيمهم لكنه يتاخر لاجل ان يرفد من قصر نعم ويعين من احتاج وللفرائد العظيمه التي تحصل بهذا <تصفيق> ثم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز في لأن قوله حتى إذا أتوا قبل الشيء محلول. ايش التقدير؟ فساروا حتى إذا أتوا، حتى إذا أتوا على وادي النمل، لأن حتى للغاية. فلا بد أن يكون هناك شيء مغيى قبله. وفي دليل على إضافة الشيء إلى ساكنه، إضافة المكان إلى ساكنه. بقوله وادي النمل. كما يقال الآن في الأحياء في أساء البلد. هذا حي بني فلان. نعم. كما كما هو معروف من قديم الزمان ان الاحياء تضاف الى ساكنها هل نقول في هذا دليل على ان النمد اذا سكن ارضا ملكها بحيث ما يجوز احياءه ولا ولا بها ولا لا؟, لا
1: أصفي.
0: ها؟ أي أيه؟ ما ما طيب لا أحدهما يقول لا والثاني يقول نعم فما هو الذي ترددون؟ لا طيب وادي النمل بيت فلان هل لك حق بأن تأتي إلى بيت فلان تسكنه؟ واد وادي النمل نعم. نقول صحيح هو لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان وادي النمل لهم للنمل ولكن الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا كان النمل له يوكل اكلناه فكيف لا نأكله؟ مساكن فبنو ادم هم احق بالارض من حق بالارض من غيرهم فهم اذا اذا مثلا احتاج الانسان الى عماره هذه الارض لو فيها نمل ما في ذات من يعمره ولو لازم من ذلك ان يموت النمل لو لازم ان يموت نعم يعني لان هذا الموت غير مقصود وما كان غير مقصود وانما جاء ضروره لتناول المباح فانه لا يضر وهذه القاعده معروفة في الشرع ان الشيء الذي ياتي ضروره لفعل مباح وهو غير مقصود فانه لا باس به انظر مثل إلى قتل النساء والذرية في الحرب يجوز ولا لا؟ ما يجوز لكن إذا لم نتوصل إلى إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق والمدافع العامة يجوز ولا لا؟ ولو لزم من ذلك قتل النساء والذرية ولو لزم لأن يعني هذا هو المقصود. كذلك ايضا قطع النخيل، نخيل العدو يجوزون ما يجوز ولكن اذا لم نتوصل اليهم الا بقطع نخيلهم جاهز كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في بني النضير والحاصل ان نقول ان قتل النمل اذا لزم من احياء الارض فانه لا ليس به باس لانه لم يكن مقصودا وانما جاء ضروره لتناول امر مباح لنا نعم. أين؟ نعم كيف قتل كل مؤذي حتى بني ادم لو اذاك وصال عليك ولم يندفع الا بالقتل ها أه؟ تقتله وهو ارن الحيوانات حرمة وفي هذه الآية وفي هذه الآية دليل على على ان للحشرات نطقا لقوله قالت نمله قالت نمله وفي دليل على ان قولها ايضا مسموح يسمعه بنو جنسها لأن لو لم يكونوا يسمعونه ها لم يكن به فائدة فهم يسمعون قولها وقد يسمعه الله تبارك وتعالى من يشاء طيب وفيه دليل استدل العامة بذلك على أن كل شيء ينطق من قبل وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ولكن الله تعالى قد يسمع الخلق نطق بعض الحيوانات اما آية أو كرامة أو ما أشبه هذا نعم. آه. إي إي كل شيء نتكلم. بعضهم يقول على الجصة تتكلم. نعم والظاهر إنه في سارق يمكن في القصة وتكلم. والجصة هي مثلا تمر إيش خلنا آية بعد الفوار ولا أخذنا فائدة لا مم. وحشر الاسماء طيب جلنا نقرأ ونأخذ فائدة قال الله تبارك وتعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحظمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قول حتى إذا أتوا هذه غاية لما سبق وهو قولها حشر حتى اذا وعلى هذا فيكون في الكلام حذفا تقديره وساروا حتى اذا اتوا فبعد ان جمع جنود ووزعوا فرد اولهم الى اخرهم ونظموا ساروا حتى اذا اتوا على وادي النمل اتوا اي سليمان وجنوده اي مروا قوله على وادي النمل ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروف بهذا اللقب أنه يسمى وادي النمل ويحتمل لكنه خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي وادياً ودي فيه نمل يعني حتى إذا أتوا على وادي فيه نمل وليس معروفاً بهذا اللقب بأنه وادي النمل ولكن الأولى الأخذ بظاهر اللقب وهو أن يكون هذا الوادي معروف معروفاً بكثرة نمله وأنه يلقب بهذا اللقب بكثرته والنمل معروف وهو من الحيوانات التي نهي عن قتلها كما في السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب وذكر منها النملة وفي الصحيح أيضاً في أحد الأنبياء عليه الصلاه والسلام انه قرصته نمله فامر بقريه النمل كلها فاحرقت فعاتبه الله على ذلك وقال هلا نمله واحده نعم هذا النمل من جمله المخلوقات التي تعرف ربها وتعرف ما ينفعها وما يضرها على حسب ما ركب فيها من هدايه وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لما قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه أعطى كل شيء خلقه يعني خلقه أبهى شيء لا ما أعطى كل شيء خلقه أي الخلق اللائق به كل شيء من الحيوان وغيره له خلق يليق به أعطاه الله ثم هداه هدى هذا الخلق أيضا بما تقوم به مصالحه فهذه النمل من جملة المخلوقات التي اعطاها الله تبارك وتعالى خلقها وهدعها أتوا على واد النمل وهو بالطائف أو بالشام خلاف ولا دليل لا على الطائف ولا على الشام والأقرب أنه بالشام ومع ذلك لا نجزم به لأن مقر سليمان عليه الصلاة والسلام كان في الشام ومع هذا ما نجزم به وتعيين المكان هل هو من الامور التي لا بد منها في القصه؟ أه؟ لا لان المقصود الاعتبار بما جرى في اي مكان كان من الارض وقال نمله صغار او كبار ايضا ما لنا ولهذا بعضهم يقول نمله كبار النمل الكبرى الذئب أه؟ يعني صارت النمل حمير هذا مهم صحيح بل النمل هو المعروف في لغه العرب وكل من فسر شيئا من القران بخلاف ما تقتضيه اللغه العربيه فانه لا بد له من دليل والا فيرد عليه لان معنا اصل اصيل في تفسير القران وهو قوله تعالى في لسان عربي مبين فمن زعم ان شيئا من القران على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعليه الدليل وعليه الدليل على هذا نقول النمل هو النمل المعروف النمل هو النمل المعروف ولا واما القول بانه كبار وانه كبر الذئاب فهذا لا دليل عليه نعم ها؟ لا لا النمل المعروف نعم قال نمله يا قالت نمله هذه جواب اذا حتى اذا اتوا قالت نمله ملكه النمل وقد رات جند سليمان يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم الى اخره قال قالت نمله يقول ملكه النمل وقد رات جند سليمان اما قوله وقد رات جند سليمان فهذا واضح الله اعلم انها راته او أحست قد يكون احساسا بدون نظر وقد يكون نظر نظرا إن على كل حال هي أدركت قربه ووصول سليمان بجنوده إليه إليهم وقوله تعالى قالت نملة نملة منكر وظاهر كلام المفسر أنها معرفة لأنها قال لأنه قال ملكة النمل وهذا يقتضي أن يكون التعبير قالت النملة لأن النملة المعهودة وهي الملكة ولما لم يكن التعبير بقوله قالت النمله دل على ان القائل لا يتعين ان يكون ملكه النمل وانما هي نمله من النمل وهذا ليس بغريب فانه كما لو اقبل جند على طائفه من الناس وراه واحد منهم يصيح بهم لا يصيح بهم ولا يلزم ان يكون هذا الصائح هو الامير او الملك ولهذا الصحيح صحيح ابقاء القران على ظاهره وانها نمله من هذا النمل ولا يزمن تكون الملكه لا؟ نعم لان مثل هذه الاحوال اي واحد يشعر من الطوائف من الطائفه الموجوده يشعر بالخوف يصيح به وينذر انا النذير العريان قالت نمله اذا الصواب ان نقول قالت نمله من النمل من النمل ولا نعينها بانها الملكه طيب وقد رأت جند سليمان هل يتعين ايضا ان يكون رؤيا او رؤية او يجوز ان يكون احساسا ترى ايضا اللي وراء من هيبستول. ما يجينا من هو؟
1: نعم. والله
0: لكن اي لكن الرؤيا هل هي هل يتعين الادراك بالرؤيا؟ ها؟ او يجوز ايضا بالاحساس؟ والسمع؟ ها؟ يمكن هذا وحينئذ نسال هل للنمل اعين هذه ها؟ ها تحتاج الى دراسه من الاحياء انما هي انا قد رايت كلام يقول ان النمل انه باذن الله اذا مشى فانه يفرز اشياء تمشي النمله النملات الاخرى على رائحتها وهذا شيء أنا شاهدته بعيني كان في بساط مثل هذا البساط بس كبير المهم انه من هذا النوع وكان النمل هذا يمشي ويأتي على زاوية ثم يرجع يعني يمشي مستطيل ويأتي على الزاوية ثم يرجع كل النمل على هذا يعني ما يروح عدال معه يختصر فأنا تعجبت شلون يعرف الطريق حتى لو كان على تراب تدل على اقتراب يبين اثر النمل ويمشي بعضه مع بعض لكن هذا ما على قراءه ولكن بعد ان قرات هذا انا عرفت انه اذا مشى يكون له رائحه وتمشي بقيه النمل عليه نعم وهذا من ايات الله سبحانه وتعالى هذا معنى قوله اعطى كل شيء خلقه ثم هدى على كل حال نحن الذين الذي يلزمنا من هذه الكريمة أن النملة أدركت ذلك برؤية أو غيره طيب يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا شعور. وهم لا يشعرون شوف هذه الجملة تضمنت نداء وأمرا وإرشادا و تحذيرا وتعذيرا نعم وغير ذلك مما يمكن ان ندركه ان شاء الله بعد الكلام التفصيل يا ايها النمل هذا نداء وقد مر علينا مرات ان تسدير الجمله في النداء الغرض منه التنبيه تنبيه لاني لقيت افعل او يا فلان افعل الاخيره اعظم وابلغ فهذا لتنبيه ثم قولها يا أيها النمل نداء بعيد نداء بعيد مصدر بتنبيه يا أيها النمل لأنه لو قالت يا نمل فقد يخفى لأنكم كما ترون الإنسان أول ما يكلمك قد يخفى أول الجملة قد يخفى أول أول الجملة إذا جاء بشيء ينبه قبل قبل الدخول في الموضوع المقصود صار ما يفوت الانسان من المقصود شيء لا يفوت السامع من المقصود شيء في قالت يا ايها النمل ولم تقل يا نمل ثم ان نداء البعيد ايضا يدل على انها صوتت بصوت سمعه الكل يا ايها النمل نعم وفي قولها ادخلوا هذا امر والمراد به الارشاد وفي تعيين المساكن وهي الملاجئ نعم هذه مثل صفاره الانذار عند الناس اذا صفاره الانذار اين يذهبون للسطوح لا للملاجئ هي ايضا ارشدتهم الى ملاجئهم ادخلوا مساكنكم ثم فيها ايضا اشاره الى ان هذه المساكن كما انها افنان يفتن بها الانسان فهي ايضا حصون يحترز بها الانسان نعم الم نجعل الارض كفاتا احياء واموالا وفي قولها مساكين مساكنكم الاضافه هنا على تقدير الله قل لا ولا على تقدير من
1: لا, لا. لا. مساكين
0: لا. أي. على تقدير الله لا من ولا في لان الاضافه تكون على تقدير من اذا كان المضاف من جنس المضاف إليه، كخاتم حديث وباب خشب، وتكون على تقدير في إذا كان المضاف إليه ضرفا للمضاف، كما في قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل،
1: وتكون على تقدير
0: اللام، وهي الغالب، والأكثر، وهنا على تقدير اللام، واللام المقدرة في الإضافة هنا هي للاختصاص، ولا للموت؟ ها؟ وين بالنسبة لنا الاختصار، لكن بالنسبة لهن النمل فيما بينهم، الظاهر أنه الملك من كل واحد جمع أن تعرف بيته وأنه ما حد يدخل عليه، نعم، نعم، تملكه من كان عقله عقبيه ولا، يمكن توقفه أيضاً سفله، نعم، مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده هذا التحذير هذا تحذير، شر وتحذير. لا يحتمنكم يكسرنكم والجمله هذه كالتعليل للأمر في قولها ادخلوا مساكنكم يعني كان قائلا يقول لماذا لا يحتمنكم سليمان فالجمله تعليل وهي تحذير نعم تعليل وتحذير نعم هذا من بلاغتها ايضا ما قالت ادخلوا مساكنكم بس عينت عينت المحذر منه، وهو لا يحصمنكم سليمان ثم اتت بهذه الجملة الشديدة في الوقت ما قالت لا يطأ أنكم نعم جارت لا يحكمنكم أيها أشد وقعا الأخيرة أشد لأن الوطء يلزم قد يلزم منه كثر وقد لا يلزم ثم هو الوطي هادئ بالنسبة بكلمه التحطيم واضح؟ طيب وهل المقام يقتضي هكذا؟ ان ياتي بالعباره الغليظه ها؟ نعم لان المقام مقام تحرير وبسرعه بسرعه اذا لم يفعلن هذا بسرعه فانهم يحطمون قال لا يحطمنكم وهنا قالت لا يحطمنكم وقالت ادخلوا والتعبير يدخلوا ولا يحتمنكم تغمير بالميم هذا لا يكون إلا للعاقل لأن غير العاقل يؤنث غير العاقل يؤنث ادخلن مساكنه ولا يحتمنكن ولكنها هي قالت ادخلوا ولا يحتمنكن تنزيلا لهن منزلة العاقل أو يقاذهن بالنسبة لبعضهم نعم عقلاء. كنا بالنسبة لبعضهم عقلاء مثل ما قلنا ان المساكن بالنسبة لبعضهم ملك وبالنسبة لنا اختصاص. نعم. آه. لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وكان هذا التعبير يدل على ان عظمة سليمان متقررة عندهم. نعم وهو كذلك. وقول سليمان وجنوده ما قالت وجنده لأن الذي فهمنا من القرآن أن معه ثلاثة أصناف من الجنود من؟ الإنس والجن والطير الإنس والجن والطير كما سبق وقوله وجنوده وهم لا يشعرون هذا اعتذار اعتذار لمن؟ لسليمان وجنوده أنهم لن يتقصدوا أن يحطم أن يحطموكم ولكن بغير شعور منهم لأنهم كما تعرفون الجنود الجيش العظيم الواسع وهذه نمل صغار نعم يمكن يحطمه وهو ما ما شعر ثم إن الغالب إن مثل هذا الجند الكثير ما يستطيع أن ينكف بعضه عن بعض فيما إذا وجدوا جحر نمل مثل فهذا معنى قولها وهم لا يشعرون يعني لو قال قائل كيف وهم لا يشعرون هل هم يمشون بغير هدى نقول لا يمشون بهدى لكن من المعروف اننا اذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع نعم وبين صغر هذه النمل فان الغالب انهم لا يشعرون بها نعم فهذه الجمل البليغه العظيمه من هذا المخلوق الذي ليس في اعين الناس شيئا وهو من اصغر المخلوقات. وش يدلنا على هذا؟ ماذا يدلنا عليه هذا؟ يدل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى وان ما هو اعظم من هذه المخلوقات النمل هو اعظم منها ايضا في مثل هذه الامور. نعم لان من اعطى الصغير هذا هذا الاعطاء وهداه هذه الهدايه فالكبير أخرج الى الهدايه من ذلك وعنده من العلم ما عنده. طيب يقول وهم لا يشعرون فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها. الشيخ قبله نزل النمل منزله العقلاء في الخطاب بخطابهم. وين الخطاب بخطابهم؟ بقولها قال قدامكم يا ادخلوا ولا يحصمن ومساكنكم ولا يحتمنكم لان الميم هذه لجماعه العقلاء. والواو ايضا لجماعه العقلاء. لذلك خطبوا بخطاب العقلاء مثل ما قلنا اما لان بعضهم مع بعض عاقل او انه لما كان هذا الخطاب يفهم ويعمل به صار كانها تخاطب صار كانها تخاطب العقلاء. نعم. لا عبرت الواحد يمنع بالكسر لا لا مرة مرة يكسر عضو فقط. المراد بالكسر الاهلاك على سبيل التحطيب يعني مثلا النمله اذا 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 وطيته تقطع تمزقت هذا التفصيل مو معناه انه ينكس تنكس رجله وتبقى معلقه مثلا لا <تصفيق> ها؟ لا لا الفطام ابلغ اشد في الحذر وما اذاك من الفطمه هذا التحطيب ابلغ قال فَتَبَسَّمَ سُلَيْمَانُ ابْتِدَاءً ضَاحِكًا انْتِهَاءً مِنْ قَوْلِهِ يقولون ان الضحك ثلاث انواع ابْتِدَاء ووَسَط وَانْتِهَاء الابتدائي التبسم والوسط الضحك والمنتهى القهقه نعم والقهقه ما تليق بالإنسان العاقل الرزين نعم، والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والضحك يكون من الأنبياء أحياناً. يكون منهم أحياناً. فهنا تبسم ضحك المؤلف يرى أنه رح... رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك. الأولى التبسم والثانية الضحك. فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك ويحتمل أن يكون تبسم ضاحكا أنه ضحك متبسما ضحك متبسما يعني معناه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما والله أعلم ويحتمل وعلى هذا التقدير يكون ضاحكا هذه حال مؤكده مبينه للنوع مبينه للنوع يعني معناه ان ضحكه كان تبسما على كل حال هذه المساله لا يضر لو كان ضحك ابتدا بالتبسم وانهى بالضحك هذا الفرق التبسم انه ينفتح يعني الفتح الفم بدون صوت الضحك يكون صوت لكن بدون قهقه والضحك القهقه يتكرر الصوت كما يقول عنه اي أيه؟ نعم نعم يقول ضاحكا من قولها من بيانيه <تصفيق> يعني معناها والبيانيه التعليل يعني بسبب قولها تبسم هذا التبسم وش مصدر ق... ها... تبسم من قوله من تحذيرها من اعتذارها من ارشادها من فصاحتها من كل ما يتضمنه هذا القول من كل ما يتضمنه هذا القول لأنه في الحقيقة محل عجب محل عجب إن تتكلم بهذا الكلام البليغ وبهذه السرعة نعم ما راح تصفصف وتجيب على عصر وتزين، نعم هذا لا شك أنه محل ضحك ثم أيضا محل ضحك مهم من القول فقط من مغزى هذا القول ولهذا جعله من نعمة الله وقال ربي اوزعني ان اشكر اهل مغزى هذا القول وكون سليمان عليه الصلاه والسلام يعترف حتى الحشراء بعظمته وعظمه جنوده نعم هذا لا شك انه من نعمه الله عليه. فهذا التبسم من القول من مضمونه وجلالته وكذلك من مغزاه وما وما يتضمنه من نعمه الله تبارك وتعالى على سليمان. تبسم ضاحكا من قولها وقد سمعه من ثلاثه أمياء حملته اليه الريح فحبس عن جنده حين اشرف على واديهم حتى دخلوا اي نمل بيوتهم وكان جنده ربانا ومشاتا في هذا السيف طيب يقول وقد سمعوا من ثلاثه انيار منين جاء في
1: هذا
0: اقبال إسرائيل. اسرائيليه بل ان القران حتى اذا اتوا على وادي النمل يشد عليه أنهم ما صلوا اليه وصلوا اليه غاية ما هنالك انهم على طول لما تزر النمل بهذا التزير دخلنا في المساكن. يعني ما بينهم وبين ان يطأوا هذا النمل الا دخول النمل مسافه وهذا لا يقتضي ان يكون بينه وبينهم ثلاث سنوات نعم ولا دليل على ذلك وانما يقال انه سمعه من قرب سمعه من قرب وهل سمعه غيره من جنوده؟ ها؟ <تصفيق> الظاهر الظاهر ما ما وصل ما, ما عرفه ولا سمعوه <تصفيق> لان قوله علمنا منطق الطير يدل على ان هذا التعليم نطق الحيوانات خاص بسليمان عليه الصلاه والسلام وليس كما يزعم بعض العامه بعض العامه يقولون من اول نتكلم يقولون الناس من اول نتكلم ها؟ ويجبون اقتصاص على هذا هذا ما هو صحيح ما هنا كلام معلوم إلا في الأمم في مبينة وأما إن الإنس مثل يعلمون كلام الجن أو مثلا يعلمون كلام الحسرات فهذا لا إلا بدليل إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح مثل ما مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب الذي تكلم وأخبر أيضا عن البقرة التي رفضها صاحبها وقالت له انا لم نخلق لهذا. نعم. المهم ما دل عليه الدليل وجب علينا ان نقبله والا فالاصل ان شيء ان الشيء أن السيء يتكلم بلغته وان كل جنس لا يفهم لغه الاخر. اي نعم. نعم. طيب والله. نعم
1: طيب إذا
0: كان الطير خاضعة كل له لمن؟ او لله لا، ما هو <تصفيق> إلى إلعطر. حتى هذا الثاني هذا ما يقولون أن
1: الناس <خلو> الخنوى <جبال> <تصفيق> <العشير> لا <تصفيق> <تصفيق> الناس
0: يسبحنا العشية
1: ويشفقنا.
0: فطيرة مشكورة كلها ما أدري ما ما أظن خلني منه معنى لا 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 تجنون. <تلاة> نعم <أكت Africa> يقول تبسم ضاحكا من قوله
1: <تصفيق>
0: وقال ربي أوزعني الهمي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال ربي هذه منابعة حرفت منه يا أن يا أنبى وأصله يا ربي وحرفت الياء المضاف اليها بالتخفيف اللي اصله ربي بالياء ودائما ياتي الدعاء دائما ياتي الدعاء بحذف الياء بحذف ياء النداء بحذف ياء النداء
1: لماذا؟
0: لماذا ياتي النداء الدعاء دائما بحذف حرف النداء؟
1: <سؤال> إيه؟ إيه؟
0: إيه؟ ابتدام بذكر الله بلحث الله و و وعناية بالمقصود وهو الله سبحانه وتعالى ربي يبتدئ به قبل كل شيء نعم وكأن الإنسان بسدة شوق الله شوقه بربي دعاء ما يفعر ما يبدر منه إلا اسم الله سبحانه وتعالى قال رب أوسعني أوزعني من حيث الإعراب يقال فعل الأمر لكن النحويون رحمهم الله تأدباً مع الله ما يقولون فعل الأمر لأنك ما تعمل الله يسمونه إيش فعل دعاء عندما, تقو... عندما نعرف هذه ربي أوزعني نقول أوزع فعل دعائي ما نقول فعل الأمر يقصر به الدعاء هو حقيقه فعل الأمر والمقصود به الدعاء لكن تأدباً مع الله مع الله نقول اوزعني الهم ان اشكر نعمتك التي انعمت بها علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك الحامل لسليمان عليه الصلاة والسلام ان يقول هذا الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس لانه اذا كانت النملة تقول هكذا وهذا خوف منه وجنوده وتعتذر لهم ويفهموا كلامها هذا قد يؤدي بالإنسان إيش إلى الغرور وأن هذا الشيء لذاته أو من ذاته مثل ما قال قارون إنما أفيده هذا علم عندي فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل به الغرور للمرء والإنسان بشر سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه وأن يعمل صالحا يرضاه وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه شكرها حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه سواء كانت النعمة مالية أو أو جسدية معنوية أم حسية ربي أوزعني أن أشكر أن هذه مصريّة مش محلة من ها مفعول ثاني مفعول ثاني لاوزن لأن المفعول الأول لي والمفعول الثاني أن أشكر يعني ألهمني شكرا نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك. النعمة وش معنى النعمة؟ الإحسان الذي ينعم به المحسن إليه. والنعمة كما تعرفون تنقسم إلى قسمين. إما حصول مطلوب وإما نجاة مما هو. والله تبارك وتعالى دائما نعمه على عبده. والعبد دائر بين هذين الصنفين من النعمة. دائما يحصل له المطلوب وينتم من مرهوب وقول المفسر انعمت بها علي لماذا قدر بها لا لانه من المعروف ان الجمله التي تكون صله الموصول لا فيها من راب يعود على الموصول لا فيها من عائد يعود على الموصول هنا التي انعمت علي يحتاج الى يحتاج انعمت ان يكون فيه ضمير يعود على التي قدرها المؤلف بقوله بها وهل منكم احد يناقشه في هذا التقدير؟ يعني تقدير الضمير لاجل ان يكون عائدا على الموصول هذا واضح مسلم هذا هذه القاعده النحويه وياكل مما تاكلون منه ويشربوا مما تشربون اي اي منه هذا واضح وهذا كثير في الكلام العربي في القران والسنه وكلام الناس انه لابد من عائد يعود على الموصول ليربط الجمله صله بموصولها ولكن هل لكم مناقشه مع المؤلف في تقدير العائد فيها على هذا الوجه؟ اي
1: <تصفيق>
0: <ها>.
1: نعم
0: <تصفيق> سلام لان الضمير المنفصل اياه وايايا واياك هذا ضمير متصل الضمير هنا متصل بلا شك <تصفيق> اي ولو هو متصل ولو, ولو مع احد هو متصل ولو مع وجود الباء وكان يقول نعمتها علي هذا صحيح لكن ما هو ما هو العله التقدير اللي صحيح لكن العله ما هي العله يقولون ان العائد ما يحدث اذا كان مجهورا الا اذا ترى الموصول بحرف مشابه للمحذوف لفظا ومعنا وتقديرا عرفتم؟ هذا مر علينا بال علينا احنا في, في النحو القطر وأنه إذا كان مجروراً يشترط أن يكون مجروراً بالحرف الذي جر الموصول، نعم وأن يكون موافقاً له في اللفظ ومتعلقه واحداً موافقاً في اللفظ والتقدير والمعنى المؤلف الآن قدر بها مع أنهم موجودة في القرآن نعمتك التي أنعمت بها وعلى هذا فالتقدير السليم أن يقول انعمتها نعمتها علي وعلى والدي نعم لانه ما يمكن يحذف العائد المجرور الا اذا كان الموصول مجرورا بنفس بحرف الجر الذي جر به ذلك العائد نعم وقوله علي وعلى والدي اما علي فظاهر ان نعمه الله عليك تحتاج الى شكر منك لكن نعمه الله على والدي ما وجه كونها تحتاج إلى شكر ها؟ لأن نعمة ورد. الله على الوالدين نعمة على الولد نعمة على الولد لا سيما مثل هذه اللي حصلت وهو أنه ورث من داوود النبوة وخلفه فيها فهذه النعمة نعمة الله على والدي هي في الحقيقة هي نعمة عليك ولهذا قال علي وعلى والدي وقوله والديَّ هذه جمع ولا مثنى؟ ها؟ والدي مثنى مضاف ولذلك حذفت النون منه وأصله والديّن لي لكن حذفت النون من أجل المضافة أه الإضافة طيب والدي من المراد بالوالد؟ ألوان؟
1: ألوان؟ 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 ألوان؟
0: اي هل هو الوالد الذي انت ولده لصلبه او حتى الجد ومن علم نقول الحقيقه أن, ان كلمه والد احيانا يدخل فيها الجد وان علم واحيانا تتعين للوالد الأدل والذي يعين ذلك هو القرائن القرائن اللفظيه او القرائن الحاليه فمثلا لا يجوز لواهب ان يرجع فيما وهبه الا الوالد فيما يعطي ولده. من مراد بالوالد؟ المباشر. الوالد الادنى. فالجد لا يلحق به. الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح. ها؟ يشمل الادنى والاعلى. الوالد في الجد في
1: الميراث. ها؟ <تصفيق>
0: <تصفيق> يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى. يشمل مراد الذكور والإناث، يعني لا لا تحصلون على القول الصحيح أن نريد الجد الوالد اللي هو الذكر. حتى مثل مثلاً الأم الوالدة في الميراث يشمل يشمل الأعلى إن فقد الأدنى. ولا لا؟ و الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الادنى وتارة يراد بها الادنى والاعلى مجتمعين او منفردين وتارة يراد بها الادنى والاعلى لا مش لا لا, مش لا مش مجتمعين لا مجتمعين والذي يعين ذلك هو القرائن القرائن اللفظيه او الحاليه نعم لا كلمه والد كلمه والد ما بينهم فرق إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالدة إذا قلوا والدية ولا أولا هو بعبر بوالدية ما فيه ما في تعبير يدور يعني لو عبر ما إنسان نقول هذا تعبير غير السلم لكن والدينا إذا صلنا جماعة إذا صلنا جماعة واضح لأن إذا قلت والدينا وحنا أثنين كم يصرون الوالدين أربعة إذا صلنا ثلاثة يكون ستة وهكذا ولذلك بعض الأخوان اللي يقرون بال... رمضان اللهم كلنا لنا ولوالدين هذا نفس صحيح إلا على سبيل التجوز لأن والدينا نحن نبحثنا عيال رجل واحد نعم لو كنا عيال يعني رجل واحد ستة نقول والدين لأن... لأننا نحن أبونا واحد وامنا واحد لكن صاحب المسجد ألف نفر نعم هو والد كل واحد من الوالد الثاني أنا ما احنا إيه؟, إيه؟ ولهذا ما تجي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي والدي كل واحد منهم. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول: اغفر لنا ولوالدينا. ها؟ أه؟ لا هذا هذا هو الصواب. أه؟ ها؟ لا على هذا
1: لكن كل اللي يحكون إلا ناس. <تصفيق>
0: أنهم على كل حال ما نقدر نقول كلهم كذا ولا كلهم كذا لكن احنا الان نحللها من جهه اللغه العربيه الصواب في هذا اذا كنا جماعه والدي لان والدينا ما تكون الا على سبيل التجوز هنا طيب طيب وعلى والدي نعم ابراهيم اي نعم قال وان اعمل صالحا وان اعمل معطوف على قوله ان اشكر يعني وأو والهمني ان اعمل صالحا ترضاه وهنا قوله ان اعمل صالح اي اعمل عملا صالح والعمل الصالح ما يكون الا اذا تضمن شرطين اساسيين هما نعم انا احيانا نسال مثل ما في نسال نعم الاخلاص والمتابعه لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء كل العام ها؟ نبيه نحل. نبيه. نحل. ما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء الإخلاص واضح في الأنبياء وغيره والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا وفي الأنبياء غير واضح عندكم ولكنه واضح لأن النبي يكفى شريعة توحى إليه أليس كذلك؟ هو قد, قد لا يتبع هذه الشريعة قد لا يتبع لكن كما مر علينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون منين؟ من الإقرار على المعاصي مطلقا نعم فإذا المتابعة موجودة في الأنبياء أيضا لأن متابعتهم للشرع الذي أوتي إليهم طيب هذا العمل الصالح ما جمع بين أمرين الإخلاص والمتابعه ففي فقد الاخلاص يكون الشرك وفي فقد المتابعه يكون الابتداء يكون الابتداء فالعمل الذي فيه شرك مردود قال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه حتى الرياء الرياء نوع من الشرك إذا عامل الإنسان العبادة وهو مراء فيها فهو مع الإثم مردود عليه عمله. طيب كذلك أيضاً في الابتداع قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أعم من اللفظ الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم إلا إذا قلنا من أحدث في في ذاته وصفه. فإذا قلنا من أحدث في عمل ما ليس منه أن في نفس العمل أو في وصف العمل صار موافقا للفظ الآخر. على كل حال العمل إذا لم يكن خالصا فليس مقبولا وإذا لم يكن صوابا نعم يعني على السنة فليس مقبولا وليس ولا بصالح أيضا وليس بصالح بل فاسد. طيب قوله ترضى أن أعمل صالحا ترضى. حرر بمعنى القبول. وكلمة ترضاه بعد قوله صالحا هل لها معنى؟ لأن كل صالح فهو مرضي كل صالح فهو مرضي فهل تكون الجملة حينئذ صفة كاشفة مبينة أو صفة مقيدة يعني مبين ها؟ مبينة ولا مقيدة؟ الظاهر أنه مبين يعني أن العمل الصالح مرضي العمل الصالح مرضي قد يقول قائل ان العمل قد يكون صالحا بظاهره ولكنه غير مرضي في مآله او فيما مصاحبه قد يعمل الانسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يحصل منه اعجاب في عمله هذا الاعجاب يمنع من رضا الله له به يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان قد يكون عملا صالحا في اوله وفي غيره وفي نهايته لا يرضاه الله يا ايها الذين امنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والاذى والرجل يتصدق بالصدقه مخلصا لله تعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لكنه يتبعها بمن واذى وحينئذ يبطل الصدقه ثلاثة على هذا التقدير يكون قوله ترضى صفة مقيده. صفة مقيد يكون صفة مقيدة. اي الأمرين يحسن بنا أن نسلك في هذا وغيره؟ لما إذا جاءت صفة هل الأولى أن نجعل الصفة مبينة؟ يعني مفسرة فقط أو أن نجعلها مقيده؟ مقيده الأولى أن تكون مقيده لأن بالتقييد زيادة معنى، بالتقييد زيادة معنى والتفسير ما ما يعدو شيئا خارجا عما سبق، فكل صفة تأتي في كلام في هذا وغيره فالأصل أن تكون إيش؟ مقيد أن مقيد تكون مقيده ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة إذا تعذر أن تكون مقيدة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة مبينة ومفسرة